0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу Гостелерадио.
1: Радиостанция «Маяк» и телеканал «Живая планета» представляют. Добрый день, дорогие друзья. Добрый, прекрасный день. Итак, начинается наше гостелерадио в студии Вадим Тихомиров. И, как всегда, в этот час... Мы встречаемся с самыми лучшими людьми, представителями государственной телерадиокомпании ну, под названием ВГТРК. Сегодня у нас в гостях необычный гость. Это Гурам Габуния, режиссер проекта «История Леопарда» на телеканале «Живая планета». Здравствуйте, Гурам. А, добрый день. Гурам, Ну начнем с самого главного. Скажите, пожалуйста, вы, в принципе, составивший продюсер. Человек, который владел каналами, можно так сказать, да? Можно, легко. Да. Владелец канала. Вдруг решили снять документальный фильм и стали режиссером. Откуда такое понижение?
0: А, понижение не понижение, здесь скорее воля сердца, воля сердца. Потому что я впрыгнул в этот проект буквально на последних неделях перед запуском, перед самой съемкой. Где-то недели за две, за три мы начали только активно готовить всю сценарную часть. Команда канала находилась в поиске режиссера, и когда я пришел, собственно, мне рассказали об этом проекте главный редактор и продюсер. Я сразу им настолько проникся, что, несмотря на намеченный отпуск, съемки и все остальное, я все это дело подвинул. И поехал вместе со Вот что
1: значит творчество. Вот это я понимаю. Друзья, у нас прямой эфир, поэтому можете присоединиться к нашему разговору. Милости просим. СМС-портал, как вы знаете, 5533. Все сообщения на слова «Маяк». Есть форум радиомаяк.ру. Ну и телефон прямого эфира семь один. код «Горомосква-495». И так как мы находимся в двадцать 21 веке и шагаемся естественно, нога в ногу с этим двадцать первым веком, у нас новый способ связаться со студией «Радиомаяк». Отправить свое сообщение в WhatsApp, наш номер «7». Сейчас я пока еще не помню, точно до конца. 967 103 5533. Еще раз напоминаю: 7 967 103 5533. Хороший способ связи. Картинки можете присылать даже. Так, ну а мы продолжаем. Итак, Живая планета и история Леопарда. Я вот думаю, хорошо, история лошади был такой спектакль в Большом драматическом Бой-у. театре в Санкт-Петербурге. История Леопарда. о чем говорить на протяжении нескольких серий?
0: А он проходит. Красной линии через все 14 серий, которые мы сняли. Сколько вы сняли? 14 серий. Это 14 а за какое серийник. время? Мы были два раза на земле Леопарда. Это заповедник, собственно, где мы производили съемки. Это было летом месяц и осенью месяц. И за этот период нам удалось снять 14 серий, в котором. чего себе! Леопард преимущественно молчал.
1: А вы и... хотя бы его видели? Мы его,
0: мы его глазами не видели. Я его, своими не, глазами я его не... не видел. Но, собственно говоря, это неудивительно, потому что там есть персонажи на этой земле Леопарда, которые там по 20 лет живут, работают и все равно его не видели. Поэтому я не расстроен, что я за два месяца его не увидел.
1: Какое скрытное животное. Так может это вообще просто
0: Фетиш? Может быть, какой-то фантом? Мы уже шутили со съемочной группой на этот счет, что мне кажется, что здесь. Просто выпускают, там одна-две особи тут гуляют для того, чтобы наводить какие-то легенды. Нет, по сути, их действительно очень много, но они очень скрытные животные, и преимущественно они выходят на охоту вечером, и живут они на высоких-высоких кряжах, и у них очень много врагов на этой территории, от человека, который на него, может быть, там охотится в виде браконьера, до других хищных кошек, которые просто больше и сильнее его.  —
1: Ничего себе. Гурам, я понимаю, что хочется начать как с то позитивного, да, но если если ты заговорил о браконьерах, насколько я понимаю, это ведь заповедная зона, правильно, там, где проживают леопарды. Откуда там могут взяться браконьеры? —
0: Ну, собственно, браконьеры там есть, и за последние годы мы снимали об этом несколько серий, конкретно про отдел охраны. Uh, который тратит, этот отдел тратит какие-то совершенно неимоверные усилия, uh, свои собственные ресурсы с утра до вечера, сутками, на то, чтобы этих браконьеров там выловить. Они берутся с разных сторон, это могут быть какие-то местные жители, это могут быть uh, специальные люди, которые приехали туда на промысел. Ну подожди,
1: смотри, я вот так понимаю, если заповедник, то ну, не окружен, конечно, колючей проволокой, но это какой-то большой анклав, да, где находятся деревья, реки, иногда деревня
0: Деревни ну, деревне да. находятся, что самое удивительное, а, входит в состав этого заповедника. Потому что тогда, когда весь заповедник преобразовывали, а, некуда было деваться. И некоторые населенные пункты, которые там были на территории, которая расширялась, угу. они вошли. Ну, как новая Москва, да? Да, они, они же Была деревья, стала Москва. вошли в общую зону. А, также на, на территории заповедника есть дороги. Uh, поэтому, ну, как бы, там есть инфраструктура, которая тем или иным образом...
1: Федеральной,
0: федеральной трассы нет, но за uh, 20 век, собственно, в чем основная проблема-то заключалась, весь ареал обитания uh, леопарда, он с разных сторон сужался. С одной стороны построили железную дорогу, с другой uh-huh. стороны построили автомобильную дорогу, и вот так вот кусочками-кусочками его отрезали. До тех пор, пока в середине 20 века не запретили охоту на леопарда, не реорганизовали все это пространство. А
1: скажи мне, зачем люди охотились на леопарда? Вот что, ценный мех
0: или что-то еще? Безусловно, трофеи.
1: Ну Да, трофей, да.
0: И и очень много всего, там, деривативов и всего остального того, что идет в какую-то нетрадиционную медицину и так далее.
1: Ну это да, особенно китайцы в этом подуспели. Китайцы, Китайцы в этом преуспеть. — И все-таки, Гурам, возвращаясь к напечатному, если мы говорим о браконьерах, а насколько, скажем так, широко распространено браконьерство в тех краях? Вот визуально это можно как-то, например, пощупать?
0: — Визуально их можно увидеть невооруженным глазом, потому что мы ездили с группой инспекторов постоянно, когда снимали про них серии, и мы видели, где они стоят, эти браконьеры. А, То есть, и... значит,
1: вот как у нас, например, мы едем, вот под Москвой, да, видим, стоят машины, грибники, да, машины там, например, рыбу ловят. То же самое здесь или как?
0: Там надо понимать, что там не так много въездов и выездов э, из этой зоны. Поэтому и центральных дорог, там буквально их одна. Если ты заезжаешь в эту зону, в любом случае, ты проезжаешь по, одному, по одной и той же дороге. И для того, чтобы выйти дальше уже в различные зоны заповедника, надо оставить дорогу на, э, на машину у главной дороги и дальше спешиться и пойти. Поэтому машины в любом случае оставляются в этой дороге, их можно увидеть, какое их количество. И все инспектора из отдела охраны, они, безусловно, видя, что эти машины там есть, понимают, что браконьер Ну, есть, есть, идут идут их брать, да, конечно, в день, они увозят оттуда огромное количество людей. Это могут быть туристы, которые не знают о том, что им нужно разрешение. Это могут быть браконьеры настоящие, у отдела охраны есть много своих собственных методик, как они вычисляют самых ярых браконьеров, которые производят там чудовищные преступления.
1: Слушай, Гурам, это, конечно, потрясающая история. Значит, мне казалось, что если государственный заповедник тем более находится под, скажем так, чутким руководством да и чутким глазом наших высших руководителей страны, я думаю, что хоть там порядок.
0: Там наводится. Ну да, нет, я понимаю, что а там, там мужики это, стараются навести это, 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 зем, это небо и земля по сравнению с тем, что было до реорганизации. Потому что влили много э, оборудования, техники в отдел охраны. И теперь им намного проще добраться до какой-либо точки, потому что этот заповедник огромный, по сути. И если туда э, браконьер зашел, uh-huh. он уходит вглубь, 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 то его вычислить очень сложно, если у тебя нет нужного транспорта. А нужный транспорт, там это очень специфическое понятие. Если пошел дождь, то дорога, она отсутствует. Единственный ну, да. способ, да, у тебя есть квадроцикл, причем там специализированный, который может проехать по болотам, лесам и везде.
1: Это круто.
0: Поэтому это небо-земля по сравнению с тем, что было. Там за последние два года отдел охраны навел там очень классный порядок по сравнению с тем, Скажи было. мне,
1: они вооружены как-то, нет?
0: Они вооружены, у них есть свое собственное оружие, а, которое у них осталось... А, с предыдущих мест работы в правоохранительных органах. В основном это
1: бывшие полицейские, да, правильно понимаю? Есть
0: там такие, да. Судьба отдела охраны каждого персонального, она разная. Кто-то пришел из армии, кто-то пришел из правоохранительных органов.
1: — Гурам, я всегда знаю, что самые лучшие фильмы это люди. Я понимаю, что вы снимали, конечно, историю леопарда. Вот и леопарда вы сняли все-таки, ну хотя тем или иным ну, образом, да, да. Тем или иным образом, но безусловно, конечно, очень интересны люди, люди, которые там работают, которые защищают природу, которые помогают, скажем так, леопардам развиваться и размножаться. Здесь вы не забыли про этих людей.
0: Вы знаете, по большому счету я ехал туда а, снимать истории людей. Угу. А, «Леопард» там был просто там, рэперными точками, которые я расставлял по разным сериям. А, и истории вот этих персонажей а, в виде главы начальника охраны или а, зоологов, биологов, которых я снимал, истории у них совершенно нетривиальные. Они потрясающие персонажи а, кинематографические, которых я пытался раскрыть от серии.
1: Отлично. Ну что ж, мы еще вернемся и к браконьерам, и к службе охраны. Возвращаемся к вашей съемочной группе. Гурам, где вы нашли эту прекрасную обаятельную девушку? Как ее зовут, кстати, ведущая? Элеонора зовут. Элеонора красавица ведущая. Нет, просто когда Элеонора чуть ли не на высоких каблуках и на шпильках прогулилась по проселочной дороге в поисках леопарда, это было, конечно, смешно. Это вы специально сделали такой ход?
0: А, вы знаете, ну... А... Прямую она не прогуливалась никогда на шпильках. У нее были достаточно модные сапожки, в которых она дефилировала в кадре. Ну, в я... <laughs> да. образы, конечно. Да-да-да, конечно. А, вот, поэтому я ее не находил. Она была на проекте до моего прихода. А, я думаю, что это вполне закономерно, потому что она замечательная ведущая, отлично смотрится в кадре.
1: Не, забавно, мне очень понравилось. <laughs> а,
0: и что самое главное, она очень живо реагировала на все а, экспромты, которые у нас возникали по ходу съемки. А, то есть, например, у нас была серия, в которой... Мы пошли в поход четырехдневный с настоящей туристической группой, и цель этого похода была в том, чтобы проложить туристический маршрут. Настоящий, реально, от точки А до точки Б.
1: Слушай, Грам, то есть я правильно понимаю, что кроме того, что вы рассказываете о этих заповедных местах, рассказываете о животных, рассказываете о людях, вы, в принципе, несете такую достаточно ну, достаточно важную миссию — это показать людям этот заповедник, в который можно совершенно спокойно приехать, посетить его.
0: Но по большому счету, вообще в принципе передо мной цель была не то чтобы замотивировать, а вдохновить. Uh-huh. Вот своим этим сериалом вдохновить а, кого угодно. Если это какие-то а, дети-подростки, которые это посмотрят а, и увидят там того героя-биолога, которого я ему показываю, чтобы он и вдохновился, uh-huh. потому что есть чем вдохновиться. Если он турист или волонтер, кое-х там есть, они там есть на этой там земле. Есть, да? Да, там есть волонтеры, которые приезжают, помогают. Скажи мне,
1: вот ну, прости мне такие бытовые вопросы: а как живут волонтеры? Где они живут?
0: У них есть специальные домики, они живут в общем них, доме. Да,
1: у них есть там, например, комната отдельная или нет, есть ли горячая вода, у теплый них, туалет. У
0: них есть условия, достаточные для жизни. А, я так выражусь. Хорошо. То есть речь, От, о, комфорте, ответ, конечно, да. речь о комфорте, конечно, не идет. Но они прекрасно понимают то, куда они едут, и что они там будут делать. А
1: что медвигает этими людьми, а... которые приезжают со всей страны для того, чтобы защищать леопардов?
0: Я думаю, что вот приблизительно то, что вы сейчас произнесли. То есть та же причина, по которой я туда поехал, та же причина, по которой поехали туда все остальные съемочные группы. Это просто сама идея того, что надо запечатлеть леопарда, надо о нем что-то рассказать, надо ему чем-то помочь. Это, Надо за... помочь, это, да. это очень вдохновляющая идея.
1: Это хорошая идея. Друзья, напоминаю, что суть находится Гурам Габуни. Это режиссер проекта История Леопарда на телеканале Живая планета. Уже прошло сколько серий?
0: А сейчас в эфире, если я правильно понимаю, наверное, серия четвертая.
1: Уже четвертая серия про... идет на канале Живая Планета. Вы можете все это увидеть. Воочи убедиться, как и что, как живет Леопард, как живут люди, которые охранят леопарда. А возвращаться к напечатанному, мне все-таки вот волнует один вопрос, вот приехала большая съемочная группа, сколько у вас было? Ты, наверное, несколько операторов,
0: правильно? Но был я, ведущий, продюсер, двое операторов, звукорежиссер.
1: Я вот думаю, вот чисто логистика, вам надо было посетить, ну, если не весь заповедник, облететь или объехать, ну, достаточно много, то есть получается, что вы, вам пришлось, что охрана, как говорится, разорвалась на два фронта, тут браконьеров ловить и вас обслуживать?
0: — Ну, вы понимаете, они очень часто, конечно, совмещали, потому что там нет специально выделенной бригады, которая со съемочной группы нянчатся. — Да, поэтому мы б- зачастую были свидетелями работы э- оперативных групп, только потому что у них не было выбора, потому что вот сейчас здесь что-то происходит, они нас везут, но они должны исполнять свой долг. Если они что-то видят, они его исполняют. Мы останавливаемся, и при этом для нас это материал, который мы документируем. — Это естественно, да. — Да, для них это те обязанности, которые они выполняют. — Но с
1: другой стороны, вдруг вам, при надо поехать на дальнюю зимовку, ну, на, на дальнюю зимовку
0: такой возможности у нас не было Все-таки два месяца для того, чтобы снять 14 угу. серий Это не, так, не такой большой это период очень мало. Мы были с точки зрения съемочной группы В очень плотном интенсиве
1: Слушай, интересно, во а сколько вы вставали, а сколько заканчивали?
0: А, в любом случае мы вставали Часов в 6 утра Мама. А, И зачастую Заканчивали в 2-3 часа ночи и потом опять в 6 часов утра, ну и так далее.
1: Друзья, это кто хочет работать на телевидении, готовьтесь к тому, что придется вам, как Гураму, встать в 6 утра, заканчивая в 3 часа ночи, и так на протяжении двух недель, а потом и так далее, там подобное. И заметьте, работа они не за очень большие деньги. Но это совсем другая история. А возвращаясь на печатному, ты сказал, что там проходит поэт через этот заповедник железная дорога, это правда?
0: Да, я сейчас не готов сказать, где она именно, откуда, куда, но mm-hmm. она делит территорию заповедника на территорию заповедника и территорию, по-моему, охото хозяйства. Сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, как-то так.
1: Смотри, я правильно понимаю, что если например глупый зверь, да, перебегает, например, через железную дорогу, то он становится уже менее охраняемым, скажем так?
0: А, вполне, а, вполне вероятно, потому что даже леопард, а, он часто мигрирует из той зоны, в которой он живет, угу. на земле леопарда, а, на границу Китая. А, там он предоставлен сам себе. Причем угу. а, пограничники показывали нам видео как он перемахивает там через эти сетки. И а, что, в Китай? Пограничный, да, он перелазит через эти Какое сетки. Какое
1: не непатриотичное. А там обратно возвращается. А, ну молодец, это правильно делает. Слушай, ну а все-таки, я вот, знаешь, меня всегда удивляет, я понимаю, когда есть государственная граница, да, ты ее пересекаешь понимаешь, что ты находишь под юрисдикцией другой страны. А заповедник, да? Например, брак... тот же самый браконьер. Вот он пришел через железную дорогу, правильно? Перетащил, например, тушу, да, или там, не знаю, убитого зверя или птицы. И получается, что он уже не браконьер в заповеднике, а просто так, охотник.
0: А, в любом случае, тушу он добыл на заповедной территории. я Если... надо доказать еще. Это надо, безусловно, доказать. И в этом заключается огромная проблема а, отдела охраны потому что им приходится заниматься огромным количеством всякой разной бумажной работы, которая отнимает у них много времени, но без нее никуда. Uh-huh. А, а также очень мало некой доказательной базы, а, кроме того, что браконьеров серьезных ты можешь взять только с помощью практически. Есть а, некоторые а, засидки, которые делают а, браконьеры. Они устраивают а это... Шутка на... засидки. А, значит, есть такая штука, называется солонец. Ух ты. Это некоторая болотистая местность, в которой есть большое количество соли. И к этому солонцу а, приходят а, копытные звери.
1: Ну да, полезать их.
0: Да, им это нужно для... Как коров в деревнях. Знаешь, Да-да-да. раньше
1: были большие прям такие куски к соли, валялись. Вот ну... они с
0: удовольствием, там и кабаны туда приходят, и косули. Mm-hmm. И, соответственно, там, где кабаны и косули, там есть и леопард. А, и мы ну, видим... Да, он тоже охотится. Конечно, это его основная кормовая база. <coughs> а, и эти браконьеры, они строят себе дома на деревьях, прям вблизи этого солонца, а, и живут там неделями. И, естественно, инспектора, если они находят в результате каких-то рейдов или прочесывания местности вот такие дома на деревьях, они их ставят себе на учет, на галку, и постоянно туда возвращаются, даже если там в момент никого нет. Обязательно туда кто-то придет. — То есть
1: они постоянно тоже как бы мониторят их?
0: — Обязательно, обязательно. — И а. чем все
1: заканчивается? Ну, смотри, вот мы поймали браконьера. Прости, что я это вот ну, как бы вот все время муссирую эту тему, но дело в том, что мне кажется, вот все хорошо, и фильмы хорошо, Да. И популяция там увеличивается леопардов хорошо. Но все равно есть люди, которые хотят, как говорится, нагадить. Как с ним бороться?
0: Таких людей немало. И я убедился в том, что сколько людей, вот столько и мыслей в голове абсолютно разнообразных относительно этого. Хотя там, с позиции меня или с позиции тебя, о мы uh-huh. смотрим этот э, сериал, мы понимаем, что здесь позиция с точки зрения зверя, дикого зверя, как вымирающего зверя, однозначная. Но есть, да, находятся люди в большом количестве, к сожалению, для меня совершенно не, не, непонятная история, почему так это происходит, а, которые придерживаются другой точки зрения, что это что-то, на чем они могут действительно проживиться.
1: Скажи мне, вы снимали же их, вы брали у них интервью вообще? У браконьеров? Да, или это не в вашей парки было в данном случае?
0: Мы брали у них интервью, а, мы использовали кадры еще из оперативных съемок, которые нам угу. пред- предоставлял отдел охраны. А, в любом случае, интервью это такая штука, которую мы могли провести только после некоторых процедур, потому что отдел охраны сдавал это правоохранительным органам браконьеров, которые они задержали, уже дальше правоохранительные органы с ними разбирались. А, поэтому мы не дожидались этой процедуры, ну, мы, да. а до этого момента брать интервью у них да, нет, нельзя. нельзя.
1: Слушай, но все равно э, меня радует, что вы не замолчили эту очень важную проблему, и вы мы рассказывали. Мы да. ее
0: показывали как есть. Ну, а, да. Безусловно, с моей точки ну, режиссерской. Моя задача была показать это максимально экспрессивно, да, вот это а, самое главное. максимально ярко для того, чтобы а, люди поверили в происходящее, а, максимально прочувствовали там некий драматизм этой ситуации.
1: — Гурам, мы сейчас на одну секунду прервемся, потому что нам пишут письма, наши дорогие слушатели. У нас же есть новый способ э, связаться с радио Маяк – Это WhatsApp, О, кто не знает, что это такое. Потом расскажу номер его. Вот тут мне говорят, Вадик, спасибо большое. Вот долго, говорит, сегодня целый день, говорит, никак не мог вот, услышать этот номер. А теперь вот он расслышал. 7967 103 5533. И вот что спрашивают нас наши э, радиослушатели и потенциальные телезрители. Ну, Гурам, в первую очередь, скажите, пожалуйста, э, у меня вот нет телевизора. А можно сериал посмотреть в интернете? И будет ли он выложен в интернете?
0: — Я думаю, так же, как и другие телевизионные программы ВГТРК, они все базируются на одном онлайн-портале. Я думаю, что этот сериал тоже там будет.
1: — Но он будет потом, когда, когда пройдет. — После на премьер, премьер да, После премьерного да. показа. Хорошо. А, так что следите за интернет-порталом. А, Ребята, откройте, пожалуйста, в Кабардино-Балкарии свое подразделение. Очень хочу вас работать. Но это люди, которые тоже, как говорится, хотят не только а, смотреть, но и которые хотят
0: снимать. Вы знаете, я познакомился с большим количеством людей, которые с невероятным энтузиазмом относятся к ну, анималистике, вот с точки зрения документальной анималистики. Действительно, эта тема очень многих волнует. Для очень очень многих эта тема важная, потому что для многих это детская мечта. Ну да. Да, это просто воплощение своего детства. Почувствовать себя ребенком там, делающий важное дело, который что-то делает, он полезен. Поэтому это что-то, что действительно является большой мотивацией. А в Кабардино-Балкарии, не знаю, будет ли отделение живой планеты. Но
1: а- то, что пойдем туда снимать, это точно. Это точно. И готовьтесь, готовьтесь, это очень тяжелый труд. Вот, например, Гурам так спокойно сказал, говорит, вот мы пошли на 4 дня значит, в экспедицию снимать. 4 дня — это сколько вы взяли с собой аккумуляторов для камер? Прости.
0: Ну, это была большая дилемма. Потому что, по сути, нам надо было между собой. Да.
1: Ой, прости, пожалуйста, мы сейчас прервемся, и после новостей ты об okay. этом расскажешь. Okay.
0: По заказу Гостелерадио. Радиостанция
1: Маяк. И телеканал Живая планета представляют. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Вадим Тихомиров, и мы, как всегда, встречаемся с самыми лучшими кадрами. Да, кадры решают все, как говорил товарищ Старин. Лучшими кадрами Всероссийской государственной телерадиокомпании. Сегодня у нас в гостях режиссер проекта «История Леопарда» на телеканале «Живая планета» Гурам Габуни. И мы расспрашиваем его о том, как проходили съемки, как они щупали Леопарда практически, но, правда, не получилось. Ну и вообще говорим о жизни и обо всем. Если у вас есть вопросы, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения. сейчас в «Маяк». Есть форум «радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171. Код город Москвы Москва-495». И привет, привет, 21 век. Это наша связь с помощью WhatsApp. Наш номер 8, ну или плюс 7, 967-103-5533. Пишите ваши вопросы, комментарии то, так, и тому подобное. Ну и, насколько я знаю, и помню, WhatsApp, по-моему, все-таки еще пока бесплатное приложение для наших э, ощущений. Итак, вернемся к нашему разговору. Гурам, а прежде чем мы продолжим да, э, тему о том, как снимать, и самое главное, кто таскает на себе на своих плечах аккумулятора для кинокамер, э, для видеокамер. простите. Скажите, а как лично ваша мама отнеслась к тому, что вы решили стать опять режиссером и вернуться к творческой деятельности? Ведь мама у вас, насколько мне известно, известный телевизионный продюсер.
0: Им и мы остается. Ну, у нас, собственно, вообще телевизионная семья.
1: Да, я знаю, да. Папа, мама, я.
0: Да, поэтому, как она могла отнестись? Она поддерживает любые мои творческие начинания. Мне кажется, что она была довольна от того, что я доволен. Ну,
1: Вот это самое главное, это самые правильные родители,
0: которые. А как должно быть, собственно?
1: Ну, иногда, вот когда мы ведем психологические программы вот она Торлова у нас бывает в эфире иногда происходит совершенно другое, когда родители навязывают свою точку зрения, считают, что это должно быть так больше никак. Ну хорошо, вернемся к теме ваших съемок. Вот вы на 4 дня поехали, скажем так, в поле, как говорят на телевидении. А кто тащил на себя аккумуляторы? Сколько они весили?
0: В любом случае, мы в Москве очень тщательно готовились к выбору, с выбором оборудования, все это дело рассчитывали, потому что у нас немного техники куча, и тогда, когда мы пошли на 4 дня в поход, нам надо было считать так, что нам надо что-то поесть, где-то поспать, угу. на чем-то полежать, и еще при этом как-то поснимать. Ну да. А, поэтому зарядок, естественно, нету, розетки в дереве тоже мы не нашли. Поэтому пришлось пришлось взять 15 килограммов аккумуляторов ого Да, это было содержимое одного из рюкзаков Плюс у нас были камеры, стадикамы, какие-то осветительные оборудования Все это дело лежало в наших рюкзаках вместе с палатками, спальными мешками, нашей едой это мы, естественно, распределили там, как смогли. Естественно, большую часть отдали наши ведущие или, Ну, собственно, как, как это должно А, быть. то
1: есть она даже была нести на своих хрупких плечах, да? конечно. это понятно.
0: Но в целом, сам поход — это было отдельное приключение именно для съемочной группы, по-моему, того приключения, которое мы снимали. Потому что мы снимали там шестерых туристов, они шли колонной, и мы должны были в день проходить километров по 8-10 по перечеленной местности, там, вверх-вниз, а преимущественно вверх. И, и сами знаете, по телевизионной специфике, эту колонну надо периодически обгонять. Ну да-да-да. да. Надо сбегать вниз, потом опять обгонять. И ну, мне кажется, мы килограмм 15-20 сбросили вот за этот Отличный поход. способ да. завеса фитнеса Кроссфит. И мы, на, мы мечтали о том, что мы приедем на, на базу к себе туда, на землю леопарда, и у нас запланирован один выходной. Угу. И в принципе мы рассчитывали на три дня похода, а не на 4. но на третий день воспустился а, густейший туман. Просто катастрофический
1: Это катастрофа, для съемочной группы это катастрофа У нас потерялся
0: один из членов съемочной группы Его искали, потом инспектора Мы ждали, снимали, ждали И в итоге нашли на границе с Китаем Где-то там далеко-далеко Кое-как его нашли Мы вернулись уже только на следующий день Естественно, все уже сдохшие, уставшие Но выходной, собственно, наш прошел в поисках Этого утерянного нашего члена команды Uh, и на следующий же день мы приехали в 3 часа ночи, на следующий день в 7 утра мы поехали снимать <с дальше.
1: Какая счастливая, интересная, насыщенная жизнь. Кстати, а там проходит ведь китайская граница. Насколько, скажем так, опасно оказаться на территории Китая возможно ли это? И наши пограничники еще охраняют рубежи нашей Родины?
0: Еще как охраняют? Я не был на главном... Вот так у
1: нас заповедники охраняли бы.
0: Я не был на главном ППП, непосредственно на границе, но я был, скажем так, на пред. Вот на подъезде к этому КПП Там есть еще один Там установлена специальная сетка Которая сигнализирует о прикосновении к этой сетке На на всем периметре Мы ее снимали, пограничников снимали Но мы снимали преимущественно как раз про те истории Когда дикие животные перелезали через эти сетки Нас интересовали леопарды и кадры Ну да Поэтому граница нас интересовала только с этой точки зрения. —
1: Скажи мне, пожалуйста, кстати, меня тут спрашивают, Вадик, а кто у тебя в гостях? Я еще раз напоминаю, что в гостях режиссер проекта «История Леопарда» на телеканале «Живая планета» Гурам Габуни, и мы говорим, естественно, об этом фильме. Скажи мне, пожалуйста, а возможно, например, вот, скажем так, обезопасить заповедник так же, как, например, нашу границу?
0: — Что вы имеете в виду, чтобы туда вообще никто не проник? Ну, не проник, но, по крайней мере, с трудом
1: мог выйти оттуда невредимым, ну, если ты, конечно, с плохими намерениями.
0: Знаете, здесь надо соблюдать тонкий баланс, потому что если вы поставите сетку, угу. а, то вы нарушите просто экосистему, Все. А, да. а, зверям надо мигрировать, а, им надо а, ходить туда-сюда, размножаться, охотиться там, приходить сюда, у них разные зоны обитания, разные ареалы. И в зависимости от того, как увеличивается численность леопарда, она сейчас увеличилась, слава богу. Она увеличивается, да? Она увеличивается, медленно увеличивается. По сравнению там с э, серединой 20 века уже есть изменения в позитивную, динамика есть, Наметилась. Но если поставить там сетку, то больше леопардов, они потребуют больше территории. Да, у них же тоже там своя взаимосвязь. Да, конечно. Это опасно для зверя.
1: И еще смотри, Гром. Получается странная история. Леопард у нас размножаются, а что происходит там с людьми? Вообще, то что их мотивирует оставаться на этой земле, жить там? Вот обычные люди, которые живут
0: в деревнях. А это загадка. Хорошая ответ. Это загадка, разгадка, я не смог найти. Это надо быть фанатом своего дела. Это надо полностью разобраться в себе с какой-то точки зрения, понять, что что-то в твоей жизни ты уже определил, mm-hmm. что-то в твоей жизни лишнее, ты можешь это несколько отбросить. Находясь здесь и сейчас, делая то дело, которое ты делаешь. Далеко не каждый человек способен на это. Будь то, а, не знаю, начальник охраны или зоолог-биолог, которые там работают. А, так кажется, будто все эти люди, они с каким-то своим местом в жизни определились. Они спокойные.
1: Это самое главное, мне кажется. Вот сейчас
0: я когда выйду из этого здания а, маяка на улицу... Я а, увижу то движение, при, на, 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 смотря на которое, можно сказать, что люди находятся в каком-то невероятном поиске. Да. В поиске себя. А, попадая на ту землю и пообщавшись с тем людьми, почувствовав некоторое умиротворение а, в их глазах, которые находятся... Я понимаю, что они занимаются этим только потому, что их поиск себя привел их вот на эту землю.
1: Ну хорошо, это люди, которые работают на, в этом заповеднике. А вот обычные деревни, там есть люди вообще?
0: Там есть люди, Они, да.
1: р- это, Простите за это слово, они размножаются, они живут, там есть молодежь.
0: И что они там делают? К сожалению, просто эту да, сцену я понимаю, из, да. фи- из фильма вырезали как раз, который вы сейчас да, описывали. Ну вот она не прошла. Да, ну, ладно. Там был хороший это, такой вид ч- через окно, ну в общем, угу. все киношно. Вот не прошла она. Но в целом подозреваю, что они размножаются. Естественно, им непросто.
1: А что было в этом кадре, который вырезали? Ну,
0: сцен размножения, вы же они. <говорит> Ой-ой-ой-ой! Извините.
1: Ну, я понял. Да, это мы про леопардов, про леопардов. Это еще и про людей. Это хорошая история. Они,
0: они работают. Им приходится очень непросто. Потому что работать на земле леопарда непосредственно. Там не так много рабочих мест. Я думаю, что перед администрацией всего заповедника стоит такой вопрос трудоустройства всех этих местных жителей, потому что чем лучше они будут трудоустроены, тем им будет проще Ну, оберегать эту землю. Многим многим из них приходится мотаться в Владивосток для того, чтобы работать, а это где-то 2-3 часа езды.
1: Ого! Ну и, конечно, хочется поговорить о природе. Я был в Владивостоке, был недалеко от Владивостока, на острове Русский, и, конечно, меня потрясла просто до глубины души вот то, что я видел, вот это такая действенная природа, при этом какого-то такого тропического размаха, эпического.
0: Знаете, мы были в, в два разных времени года. Угу. А, летом это один мир, а осенью совершенно другой. Летом это действительно похоже на, я не знаю, я не был в Танзании, но мне кажется, что в ну Танзании вот, да, вот, вот У так... меня
1: почему-то вот было ощущение какого-то такого, не знаю, вот тропиков.
0: А, огромное количество насекомых, огромное количество звуков, которые там есть, Вообще в принципе летом была одна ситуация Ночью мы сидели с оператором В в зимовье В зимовье, хорошее слово. Мы там сидели в засидке И думали, что мы сейчас снимем леопарда Такие ребята на энтузиазме приехали И думали, что сейчас они все сделают Мы выделили для этого ночь Мы прошли через большую часть заповедника Ночью с техникой И тогда, когда над нашей головой Пролетела сова Я думаю, что мы сейчас провалимся просто под землю <свят> потому что ощущение того, что ты идешь по лесу, не видно низги, летом особенно, угу. потому что листва закрывает все небо, и луна абсолютно не освещает ничего, и ты понимаешь, что ты ничего не видишь, а тебя все видят. И ты ну, просто кожи ощущаешь... Все хищники. Кожи ощущаешь э, тех персонажей, которые вот в кустах где-то расположены, и смотрят на тебя. А кто-то гавкает, кто-то издает непонятные какие-то звуки, кто-то тут вот прополз, кто-то там пролетел... И когда мы дошли до этой маленькой сторожки, для нас это было наконец-то мы до нее дошли. Ачаг цивилизация. Да, и вот мы специальной камерой ночного видения, ее поставили, установили и смотрели, слушали, собственно, все это. Звуки невероятные, огромное количество. Это было летом, осенью несколько другая ситуация. Мы приехали, и там просто золото. Везде. А, то есть золото на деревьях, золото на голых камнях у рек. А, золото на огромных просто просторах, когда ты выходишь на сопки на mm-hmm. высокие холмы и смотришь вокруг одно золото. А, это сегодня. Вечером выпал снег. Завтра, на следующий день ты выходишь и видишь все голое. Все. И это невероятный диссонанс это не укладывается у тебя в голове. Когда ты утром встаешь осенью, идет снег. После этого выглядывает а, солнце. После этого идет тропический ливень. После этого опять солнце, а вечером опять заморозки. Естественно, мы носили с собой огромное количество одежды, мы как как капуста были такие. Одевались, раздевались, одевались, раздевались. Как паньяки практически в лесопарковой зоне. Да, именно именно так. Поэтому здесь осень, она вот с этой точки зрения очень непредсказуема, очень красиво.
1: Слушай, потрясающе. Ты знаешь, удивительная история. Ты, конечно, прости, не Пришвин, да, и тем более не Лев Толстой, но вот это ощущение дыхания того, что ты увидел, я прям подумал, думаю, черт, надо как-нибудь заехать туда. Я был тоже в начале, в ранней осенью, тогда еще было прямо лето-лето практически, 20 градусов,
0: 25 градусов. — Ну, ты знаешь, тебе, я не пришвин, я не ну, пишу, да. я скорее снимаю, да, поэтому тебе да. лучше посмотреть. — Да,
1: то, что мы посмотрим фильм «История Леопарда» на телеканале «Живая планета», это милости просим. Нас спрашивают, скажите, пожалуйста, как называется заповедник-то? Ну, мы уже
0: говорили. — Заповедник называется «Земля Леопарда».
1: — леопард так называется. — еще один вопрос, это к нам приходят вопросы, уважаемые друзья, по совершенно новым мобильным средствам массовой коммуникации, это WhatsApp, и наш номер плюс 7 967 103 5533, спрашивают, ну а медведь-то вам не мешали, кроме браконьеров?
0: Знаете, с медведями отдельная история, потому что там ходят разные легенды по поводу местного медведя, который это водится, это медведь Белогрудка. — Белогрудка? — Белогрудка, да. У него есть белое пятно. Он сравнительно небольшой по сравнению с другими видами. Медведей, там, тем же самым бурым медведем. Mm-hmm. Но катастрофически гадкий. То есть он такой гадкий, мстительный. А — медведи, х- между прочим, характер, это самые опасные хищники. Характер у него очень и очень такой... — Я знаю. — Нестабильный, я бы даже сказал. Рассказывали жуткие истории про это. Я не знаю, рассказывать ли это mm-hmm. в эфире. Ну, — Конечно, рассказывать. — ну, Великолепно. — то Я тоже ну так да. думал. А, говорят, говорят, что они вегетарианцы. — Медведи? А, да, Вот эти Сейчас. белогрудки, они по большей части вегетарианцы В меньшей степени они едят мясо угу. а, Поэтому инстинкта, а, как убить, у них нет И техники, как убить, у них нет Многие люди, которые попадали в переделку с этими медведями, они оставались живыми а, Но угу. а, выходили с какими-то невероятными травмами Потому что медведь мучает а, Играет Долго-долго мучает, он не умеет убивать ну, да. Поэтому от него можно уйти, но...
1: Так в чем же история?
0: История с этим медведем? Да. История с этим медведем в том, что ты понимаешь, что он тоже где-то тут ходит.
1: А, он где-то ходит, ты можешь поиграть со мной, да, на, на всякий
0: случай. Да, и ты понимаешь, что есть очень специфический запах, еще, который можно ощутить, когда рядом ходит тигр.
1: Но про тигр мы скажем чуть-чуть попозже. Напомню, что в суде находится Гурам Габуни, это режиссер проекта История Леопарда на телеканале Живая Планета. Мы на секунду прервемся и продолжим.
0: По заказу гостелерадио. Радиостанция «Маяк»
1: и телеканал «Живая планета» представляют Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Гурам Габуни, режиссер проекта «История Леопарда» на телеканале «Живая планета». И мы говорим о его фильме «14 серий», да? 14 серий, Которые да. сейчас идут на телеканале «Живая планета». Вы можете сами убедиться во всей этой истории, что мы рассказываем это не то, что... Как говорится, не то, что мы читали, а то, что мы действительно видели... И по поводу тигров. Вы сказали, что тигр издает какой-то запах? —
0: Тигр пахнет совершенно определенным образом. И его можно почуять за приличное расстояние. —
1: То есть не только он чует нас, да? —
0: Ну, именно он чует нас. — Как прибавку к рациону, да. — Да, именно он чует нас. И таким образом он просто предупреждает о том, что здесь я был, здесь я хожу. И вообще было бы здорово, если бы вы отсюда тоже ушли. — Ну да, подвинулись, да. — Да, он делает несколько итераций предупреждения до момента непосредственного возникновения, если уж совсем ты ему надоел. Поэтому для начала, если ты ощутил вот самый специфический запах, достаточно резкий, ты его ни с чем не перепутаешь, то надо просто понимать, что он здесь ходит. Впоследствии ты можешь слышать какие-то звуки, ты можешь слышать его, даже не дай бог, его рык, где-то отдаленный. Если это происходит, то это сигнал верный к тому, что надо собирать манатки и валить. Надо валить, да. Надо валить быстро. А, ну, стой, Быстро с точки зрения спокойно, но быстро. Ну да, да Вообще да, да, надо да. вести себя спокойно Оперативно, и уверенно. А да. иначе можно легко стать добычей. Все звери, они адекватны. С точки зрения нападения на людей никто никогда первым не нападет. Человек должен это понимать. Потому что зверь в любом случае он от вас защищается. Для того, чтобы ходить по этим местам, у нас были фальшфейеры специальные. Что, что такое? А, Это такое устройство, похожее на сигнальный фейерверк, угу. а, который дергаешь за нитку, ну, нит, да. нит, куда он горит, и, и этот яркий свет, он отпугивает зверя. А, его надо по технике безопасности всегда носить с собой. у нас тоже был, в походе он у нас тоже был. Поэтому надо иметь в виду, что зверь никогда не нападет первым, если ты будешь соблюдать правила леса. Слушай mm-hmm. местных жителей, слушай егерей, охотников, инспекторов, всех тех людей, которые имеют опыт вообще поведения. — Скажи мне, ну а ты-то запах отучил, нет? — Да, не раз. Mm-hmm. Этого запаха достаточно, а, самого запаха, для того, чтобы не захотеть уже никуда идти.
1: — Уже никуда идти. Mm-hmm. А, ну, я понимаю, что тигры все таки на вас не напали, а нас спрашивают это с помощью WhatsApp, уважаемые друзья, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Скажите, пожалуйста, спрашивает нас наш неизвестный слушатель, а местные жители вам помогали? Не те, которые по долгу службы даже были помочь вам и поддержать вас, а вообще просто...
0: Местные жители нам очень помогали. Они нам помогали и с транспортом, тогда, когда отдел охраны был загружен просто титанически. Uh-huh. Они нас тоже возили. Местные жители нам помогали, они нам готовили еду. Поэтому мы а что они привлекали. кстати
1: едят там интересно.
0: Едя там ничего особенного тем, что можно было бы там прям похвастаться. Безусловно, там есть какие-то морепродукты, потому что рядом море, а так в целом особого рациона там нет.
1: Ну да, все как обычно. И напоследок, безусловно, мне хотелось бы спросить, как вы заманили Павла Любимцева, достаточно капризного актера, на озвучание вашего фильма?
0: Вы знаете, я. Я, я его... очень хорошо
1: отношусь просто к Павлу. Забыл его по отчеству, но ну, его называю просто Павел.
0: Я понимаю. Да. В любом случае, история появления Павла в промо-ролике ну да. истории для меня это, скажем так, уже было историей постфактум. А, это был подарок, да? Да. Это я тоже увидел, наверное, вместе с вами, потому что канал занимается промо а, самосто... это, есть, самостоятельно, как... да, они это сами продвигают, сами знают, как это делать, с кем это делать, поэтому. Я это узнал уже вместе со всей аудиторией.
1: Жалко, потому что, честно говоря, мне хотелось бы послушать. У него очень специфический, но очень необычный голос и, безусловно, подача материала. Я, и... я с кайфом посмотрел ну, да. промо,
0: который я снимал и он озвучивал.
1: А, Гурам, ну и напоследок, скажите, какие планы на будущее? Что собирается снимать дальше?
0: Знаете, а, планов много. А, есть плохая привычка... М- которые я, наверное, пред... uh, ну, я не буду uh-huh. ей исследовать это плохой привычке. И по моей практике, если рассказать о своих планах, что-то все равно с ними случается. Но в целом, если об- о- общее сказать, я бы, конечно, с удовольствием дальше продолжал заниматься документалистикой. Мне это очень интересно с разных сторон, с продюсерской, с режиссерской. Ну и,
1: по крайней мере, я то, что я видел отрывки из вашего фильма, они действительно показывают, то, что у вас хорошая режиссерская рука.
0: Я очень на это надеюсь.
1: Друзья, я напомню вам, что в студии находился Гурам Габуни, режиссер проекта «История Леопарда» на телеканале «Живая планета». Вы можете всегда включить канал «Живая планета» и посмотреть, тем более сейчас этот фильм идет в теле, как говорится, с канала. Мы спросим, Гурам, тебе успехов, счастья, и, конечно, безусловно, оставайся таким же осторожным и талантливым. Спасибо большое. До встречи. Спасибо за внимание. По заказу Гостелерадио.